0: 大家好，欢迎来到非古中人、呃、今天我们请到的是呃我的两位朋友，然后他们也是在湾区工作的年轻人，呃，但是有一次跟他们聊天之后，发现他们其实有一段非常有意思的经历，在大学期间啊、呃、参与了呃志愿者组织、非营利性组织，在大学里面啊、呃，我相信每个人都有在大学里面就是做一些社呃社团类的。记忆和经历吧，然后我自己可能就是做一些非常娱乐化的那种社团，比如说我自己参加过动漫社 j u l 参加过
1: ，我是校团委的，
0: 校团委这个太 boring 了
1: ，<笑>很有意思的，好好好好<笑>都是年轻人的校团委、哎，对
0: ，校团委也是一个非常呃公公公益性的组织
1: ，对我们也没有领工资，<笑>对
0: ，还有什么滑滑冰社、旱冰<对>社、对轮滑社，对对对。但是我们这两位朋友就做了一个非常有意思的，我从来没有想到过大学有这样的一群人在做这样的事情。虽然有听说过，但真的没有接触过这种社团的活动的朋友。啊、呃，他们主要是参加的这个关爱留守儿童的这个社团，所以啊、呃，我先给大家介绍一下这两位嘉宾吧。首先，于心，来自我介绍一下吧。
2: 啊、呃，大家好，我是星星，我是从一八年，然后因为。就是生于呃，博后来到湾区，嗯、然后现在在一个 Bell Tech，、嗯、就一个小的 startup、嗯。<这>你学的是那个生物？<这>对,对生物，对对
0: 对。来顶，给给大家做个自我介绍吧。你是什么时候来湾区的？然后现在是做什么？大概
3: 。好，大家好，我是。一八年来的湾区，当时是,是因为工作过来
0: 。有这边念书吗？还直接过来工作的？啊、
3: 我是在东部念的书。哦，对，毕业了业之后，呃，在学校里待的时间比较久。嗯。然后毕业了业之后，呃，短暂的去了一个 startup， 然后就过来了。哦。呃，我我现在在一家公司做 research scientist
0: 。OK， 好的好的。你本科学的是？数学。数学,数学哦 ，OK OK， 那要不雨欣给我们介绍一下，就是蓝先锋。
2: 对，就是我。首先我说，我说下我自己。我就是零八年，其实是汶川地震的时候，然后我是那个暑假，是从大二到大三。然后因为大家都知道，这个其实人是跟社会背景是分不开的嘛。其实汶川地震那时候，呃，网上啊还有很多民间发起，其实我们公益圈一直叫零八年是中国公益元年。就是说那个时候，真正的这种民间志愿者的力量开始组织起来，开始真正的能去应对社会上的一些问题。所以我也当时是想做一些事情，然后正好就有这个机会。知道就是当时我还在不同的校区，知道另外一个校区有这样一个组织，然后就你那时候已经上大学了是吗？对我那时候大二到大三的暑假， oh, okay, 嗯，对。然后嗯，他们是怎么怎么怎么开始的呢？其实他们是一群。一个研究生，再加一群这个，嗯，大三大三的这个学生，然后他们都是那个时候就已经是各个社团的，可能已经是会长啊，或者就是比较有经验的大三的学生。然后以那个就是创始人，以这个小华他是这个研究生为主，然后他们是参加一个谷歌的所谓“一暖中华”的一个项目，就是谷歌当时有一个这个一样的 f o n d i n g 然后。就是全国的大学生可以去申请，去只要你拿你们的这个公益的这个、呃、项目 idea， 对， <Okay> 然后他们会有 support， 他们会给你金钱的支持，然后短期内他会看你的这个 perform 怎么样。当时他们是拿了一个挺高的一个奖，所以他们就有这个呃启动，然后有这个资金，而且他们因为谷歌当时也提供一些公益圈的一些支持，所以他们很快半年就把这个事情把做起来，然后。也是零八年还是更早，就零八年可能零八年上半年吧，零八 <Okay. S 2> 年上半年。所以到我们的时候，其实我加入的时候是暑假，其实也没有过几个月。嗯、但是他们那个时候把一开始的这个做的这个架子已经搭起来，就要做什么这件事情已经 define 的比较好了。嗯、对对对，所以我当时就有机会从零八年加入，然后我整个的后面的大三大四，再加上我在也是在那个同样一个大学读的这个博士，所以我基本上我的时间一直是。就我一直是在呃参与到这个里面来
0: ，哎，那鼎呢？你是你是什么时候接触到蓝新封的
3: ？我是大一，就大一刚入学一两个月吧。嗯，我当时就是呃，本身就是觉得我来上大学是一定要做一些这样的公益组织的事情的。就是就是、你是怎
0: 么这个想法是怎么来的呢
3: ？我不想一直在象牙塔里边待着。你觉得在高中
0: 的时候就有这种萌芽、这种萌萌发出这种想法吗？要参与一些社会活动
3: ？对，或者说就是更觉得说学校像是一个象牙塔，如果是想知道外面的世界，还是要去外面看一看，尤其是嗯，大学生其实多少来说还是一种 privilege。所以就当时就有这种
0: 想法，嗯、我觉得已经很很很很不很特殊了。反正我自己进大学的第一天或者前几天吧，就是百团大战，就很多社团的招新，然后你已经是在那儿挑花眼了，或者说哎，有的社团好牛逼啊，今天要跟大家去竞争呐、啊，就没有想到说超过社团或者说超过这些之外还有些什么选项
3: 。我也参加了很多那种社团，就是像你说那样。嗯有点像是逛 shopping mall 一样去看了看，对对对对对。不过其实了解一下，还是觉得虽然说大家在一起挺开心的，可能做的事情并不能有一些就是比较符合我的想要的想做的事情那样子的。嗯嗯，蓝信封当时正好是挂了一个大大的长幅在那里面。嗯、一开始打动我的是书信这件事情本身。哦、就其实我就是在我上大一的时候，就我的大一上学期，蓝信封已经做了一年多了。嗯，所以他不是像刚刚雨欣讲的那样一个完全萌芽的状态。嗯，但他们肯定是一个呃很多就是初始的秩序尚未建立的状态。嗯，所以呃本身就是我看到书信。这个、嗯、形式的时候就觉得很创新和对很不一样，也对,对，因为我觉得大学生其实能做的那会儿支教啊，物质资助这些已经非常的普遍了。嗯嗯
0: 、那就我们就介绍一下，就是的蓝信封自这个这个事情本身吧，因为可能很多人都就不知道这个蓝信封到底什么意思，然后跟嗯。呃关爱儿童有什么关系吧？要不就是可以简单讲一下，就是这个组织或者说你们所接受到的这个组织给你带来的这种文化或理念。首先，它就是一个关爱儿童的、留守儿
2: 童的。我就说一下我当时可能最早的一个就是的印象。对对，对，首先就是我记得当时是呃，这个创始人小华，就是第一梯队的这个 leader， 他。说他有一次就是看报纸，说一个小孩就是留守儿童在自己在家，然后自杀了。嗯，他他说这个东西对他的触动比较大，啊、呃，他也经常讲这个故事，呃，就所以就是其实就是这个项目它本身它的这个对象非常明确，就是留守儿童，就是那些父母长期在外务工，就是你如果了解多一点的话，你知道有很多孩子是一年到头可能见父母一两面，对。就很多这样的孩子，然后在湖南、广东啊、安徽啊，这多多的是。是的对啊，这是一个很对很对很普遍的社会现象，嘛<对>。普遍的社会现象。问题就是说，这种普遍的社会现象，其实你仔细想想，把你自己放在那样的场合之下是很难的。作为一个小学生，一个初中生，那个时候你的人格、性格刚刚还在建立，还在认识这个社会，很多时候你还需要一个庇护，但是你没有。你的心事也没有人知道，你遇到困难也无处去寻求帮助，特别是有些欠发达地区，他们没有很多这种师资力量的支持，就是所谓的现在有的什么心理老师啊，那那个时候肯定是没有的。对，那那就是什么？他怎么怎么生长？他需要这些东西，谁来给他？这个其实，如果你把它放用放大镜去看、去想的话，其实是。很难很难的事情对他们来说，就是这个放大镜是怎么来的？因为，
0: 嗯，你第一次跟我讲这个事儿的时候，我我就感觉像就是触电一样，就觉得我怎么没有想到？因为我也在大学暑假的时候去支教过，然后就是去了广西一个很偏远的小县城、小村庄，然后去见到了那些孩子们，然后也是给他们，其实跟他们一起玩一样，就是给他们讲一些、分享一些。啊，大城市或者说是到大学的生活的一些一些经验吧，但我们其实并没有那么强烈的能够感知到，就是他们嗯、呃、心理上面会长期有什么影响，因为我们当时去也就是一个暑假嘛，它是一个 program， 但我不知道他们平时是怎么想的，或者说我们在我在大学的时候也没有机会去知道，就是有有有可能有这样的问题，你们当时是怎么就感受到这些？这些这个
2: 这个可能更多还是第一团第一梯队他们他们来去就是定定义这个项目，这个项目就是就 define 这个项目 define 好。我当时加入的时候，我就觉得就是感觉特别特别对。对我我我没有就这个问题，其实很少有人问过我。我现在想的话，我估计是不是跟我小时候有一点，就是我自己的经历有一些关系。就我小学的时候，基本上我爸是不在家的，就我那应该不算完全的留守儿童，就是父母都不在，但是。我觉得可能小时候，因为我的自己的经历也是小时候搬了家，然后不是在我就是出生的地方，然后语言也不太那个就不一样，我跟当地孩子的语言不一样。然后我当时上的小学也是一个就是比较相同，就是城郊的地方，所以那时候我感觉自己好像现在回想过来，当时好像很需要一个父亲的角色出现在我的生活中，但是是没有的。我不知道有没有这种潜意识里面的关系，但是我感觉这个项目特别对，就是他不是去支持钱，他是去结，就是这种结对子，大学生跟留守儿童一对一结对子，然后给他们心灵上有一个陪伴的那种感觉。我觉得好像如果说能怎么帮助留守儿童，好像没有比跟给他找一个这种一对一的大朋友更合适、更可操作、更强的一个办法了。嗯，对,
0: 对,对，我觉得如果我当时在，虽然我不是在偏远山村，但是也是小镇上面嘛，但但对于相对于我后来去的大城市念大学，我自己会有会去回头想说，如果我在更小的时候在小镇上面，呃，能够有更多的渠道，或者说是更。直接的渠道去了解到，比如说，如果有个大哥哥在大城市，但是我没有，那他会告诉我，就是大城市怎样的，可能会拓宽我一些眼界，或告诉我一下，就是未来可能长什么样。当时我大部分的时候都是小学、初中都是从杂志上面，或者从啊、呃、一些课外书，或是所以我自己对于在小的时候，对于大学生和对于这种大城市的生活是是幻想出来的，就是一些一些片段拼凑起来的。然后就会感觉到了，真的到大城市时候确实会有那种呃错愕感，就是啊，原来是这样子的啊！我身边的朋友或身边的同学，他们从小就在这个城市长大的，他们对于身边这些繁华的城市和这个呃各种各样形形色色的人，这种社会上的呃这种形态，他们是司空见惯的。但是在小镇，或者是我能想象在更偏远的山村。这个是完全没有的一个一个渠道，我觉得你们这个事情是给我第一印象特别深刻的
3: 。对，其实这个道理是挺简单的。从大学生的角度上来说，他们能做什么呢？或者说我们能做什么呢？又没有钱，又没有说大块的时间，<笑>所以如果是能在。业余的时间做一些细水长流的事情，又能够发挥自己像可能文化知识或者你说的那种身在大城市这方面的优势，嗯、那这样其实想来想去也就是一些主要在交流或者是精神上面的沟通，嗯
0: 、就陪伴啊，<对>或者说有一些指导啊，这些作为大哥哥大姐姐这样的一个，那能不能讲一下就是书信这个形式，这个是怎么来的？然后，因为这也是吸引你就是最最。也是最吸引我的一个点吧，就是这个形式是怎么想到的，然后后来为什么验证
2: 觉得是越来越对的一个事情。觉得当时 QQ 好像是比较多的，大家聊 QQ， 对，对但是发 QQ 这种，他没有办法去把一个事情就说得很清楚。就是我感觉书信这个形式，它有一个更容易去让你沉静下来，去说一些平时可能。就是不太不浮在表层的那些那些交流，所以这就是我们退一
0: 步讲，就这个流程是怎样的？就是说你，你呃，这个项目最基本的、嗯、呃，对儿童留守儿童的关爱的形式，就是有大学生嗯呃一对一的和山村和边远地区的儿留守儿童建结对子嗯，然后开始一段时间就通信一次，对对对用书信的形式去来往，然后把小孩子想说的话和大学
2: 生。呃，可以分享的一些嗯想法，嗯、就是以这种方式来来往。对，怎么找到这些小孩的？我们首先有三个群体在这个项目中，一一个是我们的这个运营团队，然后一个是大学生志愿者，然后一个是留守儿童，这是三三个三个群体。然后我们首先运营团队，作为运营团队来讲，我们首先第一要跟学校联系。就是我们需要跟有校校方的这样的联系，他们允许我们做这样的活动
0: 。就是那个儿小孩子他们的学校，对对对 <Okay. S 2>
2: 对我们自己叫项目地，但其实就是最早的时候是从湖南汉寿，对，因为那个地方就是属于常德下面的一个一个县啊、呃。然后呃，就是先跟学校有联系，然后允许我们做活动，然后我们会呃，这个运营团队会过去去做一些有点像破冰游戏那样的，就是相当于是去。让他们放下对我们的这种陌生感，然后知道我们是要干什么的，然后有一些有有一些基本的信任，然后完了以后我们会再给他们去去告诉他们，就是说这个活动是什么样子，就跟他们用我们自己的方式去跟他们解释，这个活动能给你带来什么，你需要付出什么，你有什么 commitment 需要需要付出，对，然后你愿不愿意写信，就是会把这些事情，就是有好的有不好的，就是或者说要付出的，都会跟他们讲清楚。然后让他们自愿的去去去参加，他们都会填一个更细致的一个报名表。这个报名表有点，其实中间其实是有一点那个心理学的那个调查问卷的、啊、设计的，对，我们是设计技巧的，对，提前设计好的。然后大概有有那么几页，然后这些材料我们会带回来。然后我们这个时候我们在学校去招志愿者，那就像社团招新一样，只是说我们我们的明就非常明确，你不是来去。就是管理活动或者干嘛的，你的你来了的时候就就只有一件事情，就是你会接对，然后你会对一个孩子负起你该负起的一个责任，然后我们会就是跟你也会跟大使去会面试的时候就跟他们说清楚，然后还是有一个面试过程的，对对对，会会有其实还有有几轮面试，而且还有笔试，最后一轮是笔试，笔试就是给一给你一个 sample 是孩子的信，然后让你回，然后我们会 review 这些你的回信，然后去。去做一个最终的一个判断，觉得你可不可以去适不适合这样的一个形式。哎，说到
0: 这里我就很好奇，那就是在这个，比如说发放问卷和建立破冰、破破冰建立关系的这个过程中，嗯、以及回到大学里面招这个嗯、呃、志愿者的这个过程中，有没有因为这个就是其实对于不管是对于小孩子来讲，还是对大学生来讲，都是一个很。就是没听到过的一个形式，大家会不会因为有一些误解或者说有一些疑惑，他们有些什么样的问题？我觉得小孩
2: 那边好像还好，我们就是只是说，有的小孩可能会误解，就是说你们过来跟我们玩玩这么开心，我报了名，我以后就能跟你们玩，就是那种感觉，就他、啊、他他会有有点嗨，<对>然后觉得我一定要跟这些人就是有联系，呃、但其实有的孩子他其实不愿意写信，做不下来 okay, 对他对这个 commitment 的<就>理解没有那么深，<对>就是孩子那边。大使这边其实还好，就是大学那边、大学生那边还好，而且我们还有几轮面试，所以中间这些误解其实其实通过第一轮就过程就已经对就已经搞清楚了。对对对，嗯、然后而且招进来以后，我们还有一系列的大使的培训，就是我们会请一些 NGO 的专门做儿童心理的这些，就慢慢一开始比较简陋简单，但是后来越来越越把它做的越完善吧。就是会跟他们讲，然后我们也会有一些一起的，就是比如说你们已经在写信了，然后大家会聚一下，你们有什么问题，我们也请一些人或者说我们自己，然后大家一起 share 一下你遇到的问题。孩子有时候遇到问题，就是有些有些时候你不知道怎么处理、怎么回比较好，对，大家会分享一下，然后可能聊一聊，就有一些有一些办法
0: 。从了运营团队来讲，你们是去设计这些流程，<对>然后去组织对接，对但。等这个结对开始之后，你们就是
2: 相当于不干预他们的交流。<对>你们结对过吗？我其实一开始是面试，就是我零八年那个暑假是面试大使，然后没过。
1: <笑><笑>为啥呢？我也不知道就写信写的太不好了
2: 。就写信写的不好，
0: 对，啊、因为
1: 真的是很很没<可>没有写过信
3: ，
2: 就要很细腻的要去、嗯、对
3: ，然后是同理性
2: ，很容易就被就被筛掉了嘛。对啊，因为我当时就是抱着一腔热血，就是说我觉得这个项目特别适合我，对我要过来大干一场那种感觉，没找准自己的角色，那时
0: 候。<笑>然后跟我说，哎、没过你。你讲讲你当时看
2: 到的那封信是什么内容？还有印象吗？其实印象印象不深了，嗯,嗯对，后来看太多，对，然后还有一个原因就是
3: ，有意思的是，你看你没过，我当时写的那封信、嗯、后来成为了蓝心武的范本
0: ，你写的
3: ，就是他,他,他写的对，他写的没过，我写的成为了范
0: 本，<笑>啊、那那你讲讲吧，你讲你你结对过吗？
3: <笑>我我还是结对了的，就、嗯、可能我我当时。来蓝星风一个原因也是因为那个信写的太好了，所以蓝星风里面的很多人想见我，想知道是谁写的这样子的信。因为我们总是先做是呃，就是大学生志愿者的面试，<对>再做这个组织运营者的面试，<对>是是这个流程、哦。所以你们
0: 面试了两,种两种试所以我们
3: 都是先面试了那个大学生志愿者
0: 。<笑>那那那你你还印象中就顶，你还记得你结对的那个过程吗？就是你大概就是写过多久的信
3: ？我写了有一学期吧，一学期多一点、嗯
0: 。所以你当时你还记得写信的那个就是感受吗？就是你你印象中跟你结对的那个小孩是什么样的一个情况？你还记得吗
3: ？就是一个很可爱的孩子，嗯、<笑><笑>一个一个小男孩。嗯
0: ，他当时有什么？你印象中他有什么什么困扰吗？或者说是你觉得他？还是说他就是在不停地倾诉他的一些呃身边的故事，然后就是大家在心里面，我很好奇啊，是一个什么样的气氛？是我有问题，然后我有困扰，或者说希望你帮助，或者说我就是有一些烦恼跟你说，我也不知道怎么去寻求帮助
3: 。大多数性其实就是像你喝了开水这样子，<笑>
0: <笑>很真实。
3: <笑>因为因为我们的宗旨也是陪伴嘛，陪伴嗯、那在一个陪伴的状态下。是不会有特别多离奇的故事，嗯、或者说是心酸的话，就是、哦、就是一些很日常的东西
0: 。我觉得那个很好啊，就是，嗯、对啊，你也能知道，就是一个他们他小孩一个真正的小孩他是怎么想的，嗯、然后他发生什么事情，我觉得也很真实
3: 。是的,是的，是的、嗯，很多时候可能就是一些非常小的事情，比如说今天我有了一个 QQ 号。嗯或者说我听说你们那个城市里面有一个什么什么样的事情
0: ？你们自己写过信吗？就除了这个事情以外，你们就是有印象中写过信吗
2: ？我我写过信
0: 。哎，你你给我写过，我<就>给给他写过，<笑>然后也给我给我爸写过，我妈写过。你觉自你们自己觉得写写信一种是一种什么样比较？因为我们成长起来都有呃电脑啊、互联网啊，就是手机、啊。但是你给李华写过信。<笑>我我那是英语吧，理化。<笑>我印象中就这个写信这事，我还是特别感兴趣，因为我印象中就是小时候有写信的作业嘛，就是你要学习写信，但是实际上已经那时年代已经没有人写信了，然后我就被呃大家就是要真实的写一封信，我就写给了我的外婆。我外婆是语文老师，所以她还能回信。就我不确定我其他的亲戚会能不能回信。我爸妈可能每天见面就不会给他写信，所以我就我妈就跟我说：“你要不写信给外婆？外婆也是语文老师。”然后就给她写的信。啊、呃，我忘记我写的是什么，但是我印象中我外婆回的那个信，我那时候感觉就非常的神奇。就是她，她首先她是语文老师，所以她文笔还是很,很不错的。然后收到的信之后呢，就感觉。我从来没认识过我这样的一个外婆，因为以前从来没有以这种方式跟她交流过。然后，对，就她的那个表达方式啊，和她的那个，嗯，我发现好多呃年纪大的人，包括我父母这一代吧，他们都是在嗯、呃，这个书面的表达的更清楚一些。对,对我妈是语文老师，我爸是公务员，就他们自己平时跟我说方言嘛，就就很很随意的那种。也不会有很多很深入的对话，但是，一提起笔来哇，他们就真的是，真的是很有很有表达能力和想法的一些一些东西
3: 。但其实我们这一代也很平凡。我想你们上学的时候肯定也见过情书
0: 。对啊，那,那对啊，对对，情书肯定是都都，我感觉我我也写过啊，然后也见过、啊，<笑>但那种不是那种说有一封很很正式的信，还有同事来往。不是
3: 只有两句吗？<定><笑>我以为情书都是很长的呀
0: ，我印象中写过小学的时候都
3: 是我叫谁，我喜欢你，<笑>还有那种叠的非常的
1: 正
0: 式。哦，有有有有有，这这么一说想起来了，有。
2: 对，我就写信也，我也觉得写信挺有意思。就是我我我主要是跟我父母交流的时候，有时候觉得是一种就把想把一些东西说清楚。就写信其实有点像是没有人打断你。然后你是完全在你的世界、你的地盘里，把这个事情想怎么说怎么说，就是你不用着急，你想写几页写几页。对我觉得这个是一个很很有意思的，就是你写信的时候你是非常有安全感的，对。然后你可以反复的去思思考，对你没有人催你，所以我觉得那个过程其实很舒服的，而且你读信的时候也很有意思，就是你相当于是对方在一个非常有安全感的状态下。想表达的东西，然后你是完全去走进，你把你自己的那些东西，你想打断的东西全部丢掉了，因为你没有办法打断它。你必他他，因为你,你不愿意看你不喜欢的观念，他也会清清楚楚的说给你听，所以你必须得慢慢的读下来，所以我觉得这种体验是，我我是自己是觉得很有意思的
0: ，对,对，就而且就是写信和回信的过程也是一个比较漫长的过程，嗯，不会说我发一下短信，你随时可能当下就能看到。对，有可能我在这个过程中，我写着写着，或就是寄出去之后，我还有一些想法，然后在等待你的回信的时候，也有一些，嗯、呃，有一些，嗯、呃，就是酝酿一些一些情情感吧。嗯、然后我觉得这个是确实是蛮神奇的。嗯、我印象中我看书里面就是这个书信仿、嗯、这个书信书信集是吧？嗯,嗯，大部分都是首先有家庭的问题，然后也有就是生活上的一些就是。嗯，是照顾的问题，家庭教育的问题，就是首先他是都是父母不在身边的，对，然后还有我记得印象中还有一些是小孩是，啊、呃，身体有些残疾的，啊、呃，然后还有一些就是还蛮严重的心理问题的，嗯、呃，你们有没有什么一个比较具体的印象的一个案例
3: ？其实你看书的时候，你会觉得啊，这个孩子有比较严重的心理问题吗？就单看性本身。
0: 对我能够感受到啊，就是他首先，嗯
3: ，这样的例子很少，对不对
0: ？我看到书里面都是感觉蛮蛮极端的，因为你刚刚说的以后，嗯、我感觉啊好，好像大部分都是比较正常的案例
3: 。对，我觉得这里面有一个问题，就是说我们书里面的呈现，是我们想尽量的去根据我们自己的理解，结合我们当时呃实地走访看到孩子的情况，去告诉这个社会。留守儿童他们这个群体更需要什么？这是我们在书里面想做的事情，但是具体到我们的项目、日常的项目通信又是另外一种情况。拿着几封信去去推测一个孩子，就像是盲人摸象一样。所以，如果只看信本身，没有这种实地走访或者跟孩子面对面交谈，更多的时候你看到的都是一些琐碎的日常，或者你会觉得啊，这封信其实挺健康的。就这里面分两种情况，一种情况是这个孩子他其实真的很积极向上，就在书里面我们也选了两三个这样子的例子吧，就是他虽然说身上有一些苦难，但是他会找别的途径去做寄托，比如他喜欢文学啊，甚至有的喜欢上网啊这样子的，他们会去把这些苦难给消解。然后另外一种孩子是他们虽然说嗯可能也不是说特别的开心。但是他们在信里边可能偶尔只会提一两句，我们做做书信集的时候是把孩子的可能十几封信，跟大使的加起来，这样有几十封信放起来，完了之后可能节选出来了一些比较引人注意的片段。嗯、我们平常就是我们在做书信集的时候也会就是去去专门去找一些这样子的例子，然后这样去做走访，嗯、所以。这样子就是我们书信里边的这些东西，并不能代表整个的 population， 只是说我们觉得社会需要关注的一个合集。嗯嗯
0: ，对我也推荐大家去看一下这本书吧，就是很短，然后里面那些文字我看到的时候也是真的是非常的感动，就是感觉像那个小孩，因为小孩的文字啊，呃，会非常的蹩脚，然后有些错别字特很普遍，<笑>然后。你们还在书里面就是用括号把他想说的意思给就是解释了一下，翻译了一下他到底啥意思，甚至是有一些方言，你还要跟别人读。但是你你看了那括号外面那个小孩自己的原话，你就会觉得这个哇塞，这个真的是原来这个山村的或者是边远的地区的小孩，他们他们是是这样的一个生活状态，然后的确是父母不在的时候，嗯。会有很多很很多各种各样的心理问题和生活上的问题。首先，他可能就缺乏营养都有可能啊、呃。然后，呃，我都很难想象了，因为我们都是很健康的生长过来的。我记得中有有有一个片段，就是说，嗯、呃，有有一个小孩，他爸爸去世了，然后妈妈也改嫁
1: 了
0: ，嗯，然后跟着。呃、奶,奶,奶奶一起长大，然后他还带着一个弟弟。他爸爸刚去的时候，他们还一起生活，两个小孩一起生活。然后妈妈改嫁之后，就决定把弟弟带走了，是吧？然后这个小孩还每天得自己做饭。那奶奶可能照顾自己都有点困难了，就，呃，哦，奶奶去了他叔叔家生活，要叔叔要照顾奶奶然后这个弟弟甚至大部分时间就是自己在一个人生活，他得自己做饭，有时候就不吃饭，有时候去邻居家就是，呃。借一点，蹭,<饭>蹭一点饭吃。那个场景让我感觉就是非常的触动，就是，嗯，这的确是非常困难，就很难想象他是怎么，就是自己做饭上下学，然后回来，嗯、可能面对空荡荡的家里面是怎么想的。印象很深的一个一个片段是说，他因为长期就是没有定时吃饭，都有胃病，嗯、然后他说，嗯、呃，在信里面说他不希望自己胃病好，嗯、因为。有胃病的时候，大家都会照顾他，都会关心他。他觉得他胃病好了的话，就没有人能继续像以前那样去照顾他。他以这个为理由来，来施舍或博取大家的一些关心和同情
3: 。对，所以在这个孩子身上，可能最令人难过的一点是，对他来说，尽管他吃饭是个问题，对，但是他这样已经习惯了，他自己给自己做饭是一点问题都没有的。我们去他家的时候，嗯、发现就是他。做饭的 skills 比我们都好多了，就是物质本身其实对他来说，可以适应。反而在那时候不是问题，更是问题的是在精神上，他跟他妈妈因为长期在这种环境下，关系非常的紧张。他觉得是妈妈不爱自己，但在妈妈的角度上来说，他已经为这个孩子付出了他能所做的所有
0: 。对，我看到那部故事的后半段的时候，我在想，一开始看前面的时候，我就想这是一个孩子就是独立成长的故事，也是。呃，非常嗯令人感动，但是后面半段就讲到妈妈的角色也进来了，因为我一开始以为这个妈妈就是一个改嫁，然后感觉像抛弃的这个小孩一样的一个感觉，但后来看到对妈妈的描写或者说是妈妈的介绍，发现妈妈被发现妈妈其实对这个小孩，这个这个大哥哥就还是很很很很关心，只不过这个妈妈因为自己和的新的这个家庭在一起之后，自己还要。嗯，打工打工赚钱，还要给。当然，这个小孩的生活费也是妈妈给的，对吧？是的，对。嗯、然后，其实妈妈也是非常挣扎的，在维持自己的生活，<的>还要去远程的资助这个小男孩，嗯、这个哥哥的生活
3: 。对，而且其实他们离得并不是特别的远，可能几个月能见一次。嗯
0: ，所以就是这种情况下，确实，小男孩就是哥哥，对于那个妈妈的感情也是蛮复杂的。首先，肯定还是非常的。一开始我感觉他应该还是非常的怨恨，就是为什么，嗯，爸爸在的时候，我我有很多的爱，或者我有很多的正面积极的想法，但爸爸不在以后，我整个世界都暗了。就他，这是他的原话。就我感觉，妈妈对他来讲还是一个非常，嗯，就就不是一个特别积极和光明的存在。是的。对，所以这个小男孩确实是需要，就是在爸爸去世以后，他确实是失去了所有的知
3: 足。心理上的只能说，对就这个孩子，虽然说他的情况比较极端，但还是挺有代表性的。就是从书信里面，或者从孩子的单方面的言语里面，是很难窥见全部的图景的。在那个就在这个故事里面，你也看到了，是后来我们去找他妈妈聊，孩子挣扎了很久，一直不愿意把妈妈的联系方式给我们。然后后来，他也是很勇敢，终于迈出了这一步，愿意把孩愿意把妈妈的联系方式给我们了。然后我们听到妈妈的故事，就是完全就是另另外一番光景了。在那之前，我们也是觉得这个孩子是很不容易，就是有这么多生活的挣扎。但是实际跟他妈妈聊过之后，发现其实其实更多的。隔阂并不在于苦难本身，而在于一个家庭中最亲的人不能够彼此倾诉，不能够让对方明白自己遇到的困难，也就没有办法一起面对困难。就这一点本身来说，还是挺有代表性的。
2: 嗯，就是爱爱还在，但是不理解
3: 。所以这件事情其实有有很好好几个这样子的孩子，嗯嗯、就是直到最后我们介入，就是。去跟他聊，然后完了之后去跟他父母聊，才能够勉强去消解一些隔阂。也有的孩子在我们这样做弥补的时候，已经太晚了，孩子已经彻底彻底失去了对父母的信任。嗯
2: ,
0: 嗯快乐在别处。自从小学六年级失去父亲，小雨很难再在家里面感受到快乐。于是他把寻求快乐的视线转向了其他。读初一时，小雨在信中写：“大哥哥，我告诉你哦，我刚上初一的时候来到新学校、新环境，见到的都是新面孔。看他们成群结队的在一起玩，我很想加入他们，但是我不敢去，我怕他们看不起我，不要我和他们玩。所以上学期我在面临新学校、新环境和新同学时。”都很寂寞，导致现在我在班里都没什么朋友。大哥哥，你能告诉我现在该怎么做吗？二零一一年二月二十八号，初一下学期。嗯、你说的一点没错，我的同学是正在等待我的加入，都很愿意跟我玩了，也都很愿意跟我做朋友每次我不开心的时候，他们都会逗我开心，反正和他们玩的时候很快乐。有一次，我们学校放电影，我和我的同学围在一起，有的相互抱着，有的三个人就在一张椅子上坐。现在觉得我们生活在一个大家庭里。现在我们每天都过得比以前充实多了，不会像以前那么孤单。他们都说我很幽默，而且我自己也这么觉得。二零一一年三月二十日，初一下学期，我和我的同学相处的是比以前好多了。偶尔会有一些矛盾，但我会试着忍让一下的。2011年4月13日，初一下学期。对，包括书里面另外一个故事也是类似的情况，就是好像是第一个故事，就是有个小孩，嗯，就是爸爸对他的教育特别看重，当时。就是说，哎，都是农村的嘛，然后觉得就是这个爸爸觉得自己吃了这个没有文化的亏，然后就对自己的小孩对教育方面特别的严苛，然后一旦什么考不好，就会去呃怨怨恨这个小孩，你怎么就是又不学习啊？我我这个什么在在外面赚钱也特别辛苦啊，就可能也长期不见面，所以也不知道小孩什么情况，嗯，然后后面就慢慢演化成这个小孩就觉得爸爸不爱他。就觉得是我，就是他面子上过不去，所以，呃，我就算有在努力，他也没看到。但爸爸那边呢，就一直是，就是我感觉你就是在爱玩，你所有的这些借口，所有这些就是，呃，一些我们过去发生的一些误会，所谓的误会，就都是你，你不愿意理解父母的一个感受，然后是你在调皮，我我是为你好，是怕你以后不贪玩，没有好的学习，然后最终最终因为。他们确实不在一个地方，是吗？然后也很难，就是有比较频繁的沟通，或者说沟通的方式也不好，导致慢慢演化成这个小孩就心里面觉得最亲的人成了这个最讨厌的人，就这个感觉。他描述的过程是，我是我觉得非常的真实，就是的确有很多呃乡下呃山村里面的这种父母，真的对孩子的教育过分的看重了，或者说对这个方式方法可能没有掌握得很好，所以呢，对这个小孩的成长呢。带来反作用，这个小孩可能正在努力，也也很理解父母的这种苦苦衷，或者说这种急迫的心理。但是他们的一些努力没有办法，嗯、呃，实际上改善说每个人都能成第一名，对吧？那自己的努力没有被父母看到，那这个沟通又没有做好，最终导致双方都都有一点就是不信任，觉得对方都都在做啊、呃、伤害他自己的事情
3: 。是的，其实。这些问题在城市的孩子，甚至是很富裕的家庭的孩子身上，对也很多。留守儿童本身只是因为不能跟父母经常见面而放大了这些问题
0: 。对对。他现在也不多管我，也不多理我，更没有更多的关心，甚至看到我就看到了他被丢的面子。我真不知道。这件事究竟是是不是丢尽了他的面子？他看我的眼神是那么那样伤我的心。他骂我很多，甚至把我的缺点都一一数落了一遍。可他没有看到他女儿的优点，他看不到他女儿的心。骂我时，我勉强的苦笑，他却骂我不知悔改，教也不听，站在那笑。可他不知道除夕那晚我在被子里流下的眼泪。我觉得很委屈，但不知如何做。为了学习，我每天都埋口埋头看书，眼睛都近视了。他却骂我整天看电视看的，让我跑进电视里面去看，成成了近视眼，还要他帮我花钱配眼镜。过年时，我整天都避开他，看见他看我时的样子，我就很想哭。而且他还跟我说一些很冷的话。这个暑假，我还将每天对着我老爸，看他对我妹温柔的说话，轻轻的哄他。我不想看到这些。二零一一年三月初二下学期
3: ，我无
0: 语了，我沉默了，我不想再回应他了。我他已经狠狠的伤了我的心，伤了我的自尊，眼泪在拿着手机的同时吧嗒吧嗒的掉。说实话，我已经很努力了，每天五点五十起床，早晚上十一点睡觉，晚上十一点睡觉，他还想要我怎样？我已经很节俭了。同学们一个星期八十块伙食费，我只拿了五十，这样的女儿不是好女儿吗？那应该怎样呢？我不懂，也不懂她要的是什么。原来当她的女儿那么难，真的很想逃离，即便是一个人在街头饿死冻死，也不要再回这个家。但毕竟有很多放不下，我不无情，也不无义，只要不要触碰我的底线。你说，我既不是贝多芬，也不是保尔。为什么也得过得这么坎坷呢？家人是伤我最透的一种人。2012年12月2日，高一上学期。后来就是因为你们书信的书信整理的这个原因吧，你们就去走访了这个家庭，然后，嗯，还从我我印象中你们做的事情是，嗯，把这个通信。中的一些内容去多方的求证，到底小孩说的是不是真的这回事儿？他有没有夸大？有没有就是，呃，抱怨这个事情来，呃，为了就是证明自己的正确，来来讲了一些可能不符合实际的话，或者说是，所以你们去多方求证之后，得到了各个方面的故事，然后把它拼在一起，发现有一些可能误解的部分。那爸爸其实。当时对于比如说很具体的事情说，说当时啊、呃、这个小孩，嗯有一次是因为要完成一个电脑要做的作业吧，需要电脑才能做的作业，但是自己的电脑是坏了还是怎样，然后他就去了朋友家去啊、呃、写这个作业，但爸爸就觉得他那天没回来，没回家，就是去朋友家玩疯玩去上网了，但这个事情就完全是一个误会，就大家没有很好的，最后就演化成。很严厉的，就父亲来自父亲很严厉的批评，甚至有一些人身伤害这种，说你以后就别读了，你不想读书就别读了，就这种发展到这种地步，我就感觉确实是就是两边的故事没有对起来。那你们做了这个求证之后，把大家把两方拉到一起，然后好像也化解了这些矛盾了，开始有一些转机
3: 。对我们的 motivation 也不是说不相信孩子，嗯、更多的是就是希望能够。去，因为我们在这么多年跟孩子接触的过程中，也不可避免的经常会接触他们的父母这个群体，而且其实我们组织里面也有一些志愿者是跟在城市里面的公益组织、关爱农民工的公益组织是有联系的。我们从那个组织那边也能知道，他们是真的是非常关心他们的孩子。Oh. 我们的一开始的 motivation 只是说，希望能够，因为父母经常是孩子心中最深的那道刺，所以就就想，是不是能够去开开始一个交流的过程，然后看一看能不能做些什么。一般来说，想法就是这么的简单，但是经常在这个交流的过程中会。发现很多情理之中、意料之外的故事，就比如说这种、个嗯、这种误会是怎么一天一天积累的？
0: 对，积累起来的
3: 。但其实也有反面，我跟雨欣我们俩去过一个孩子家，这个孩子我们到现在都不知道他的父母究竟是怎么看他的。嗯、就是就那个孩子他是耳朵有一些问题，你们看。书里
0: 面的那个故事， uh, 对，对
3: 是的，你们看他的信也其实也能看到他很多错别字，真的是很让人心酸。对，比如说他会说，嗯，把就是呃，我还两岁，我我才两岁，说成我还两岁，就是因为他长期耳朵听不清，不可避免的这种也自己不知道嗯什么嗯。其实语
0: 言能力受到了一些影响，就是他在学习说话和表达的过程中，<对>他的听力就已经是一个。有有损伤的状态了，<对>所以他其实学习和说出来的话也有点，嗯、呃，不是非常的流畅
3: 。是的，所以他觉得他父母不爱他，觉得父母更爱弟弟。嗯，我们去他们家，然后跟父母聊，发现其实他们家家庭情况挺好的。嗯，楼盖得很气派。嗯，我们跟他父母聊了很久，直到出来的时候，我跟雨欣我们俩还是持不一样的观点。嗯，就。不知道这个背后的，就我
0: 讲一下这个故事吧。就是说我印象中是这个小孩，呃，一直在心里面跟那个哥哥姐姐抱怨说，这个父母不爱我，父母不爱我，然后是爱我的弟弟，然后什么事情都给到他，嗯、呃，然后就一直在呃抱怨自己的缺失，抱怨别人的拥有。然后比如说我我听力不好，别人说我是一个什么啊聋、呃、子,子或者什么的，就是。然后他，我印象中还有一个细节是他。呃，在信里面向这个哥哥姐姐去，你上次送我那个礼物，送我那支笔，我觉得不好，你要你要送我一个别的，就是他一直在索取，索取别人对他的爱，但是看起来是有点让人心疼的那种，所以后后来还这个这个故事最后的结局结尾还是一个一个问号吧，就是他到底是因为父母对他不公平才导致他这样的心理的一些不平衡，还是说？他由于啊、呃，就是有一些自己的缺陷，所以觉得对外界都对他有一些偏见，啊、呃，不知道是什么原因造成的他这种心理的失衡。对，其实有可能，我记得那个你的书里面，你提到一种可能性是说，嗯、呃，其实他每个人都很都很偏爱他，嗯、呃，所以才造成的这种他不断的向别人去索取的这种习惯，就觉得我永远拥有的不够。呃，其实事实上，奶奶也是非常的喜欢这个，这个这个小孩的
3: 。对，觉得这个世界要补偿我。
0: 对对对，所以这个就是一个很难解释到底问题出在哪里的一个
3: 情况。对，就是问题是一个很难解释的问题，但是它的原因其实也是在助听器这件事情上。啊，就是、对对对，就是。不要助听器，这是一个很长的争执。就是孩子肯定是需要这个助听器的，但是他把助听器给弄坏了。嗯、父母是矛盾的。嗯、一方面他想给孩子配助听器，另外一方面他也觉得孩子的心理这种承受情况，还有就是孩子可能不知道珍惜助听器。嗯、再给他一个，他还是会弄坏。但是、嗯。家庭的经济情况是不能够承受这样孩子一次次把助听器弄坏的。嗯，
1: 原来还有就是就是原来 solution 就在那儿，但是由于这个家庭经济，不仅不仅
2: 是家庭经济的这个问题吧，嗯就是、可能也不是一个 solution。其实就是父母当时，我记得他父亲说是，他也觉得那个助听器丑，嗯嗯、他也不喜欢那个助听器，就是说这个助听器只是这个一个。一个例子就是他们在这个这个东西上有很很强的不同的看法。就是我们其实做这些事情一开始我们想的就是很简单，就是把心集合起来<对>出版就完事儿了。后来发现这个故事串不上，说不通，很多东西我们想不明白为什么为什么会这样。它它到底发生了什么？我们其实一开始的动机只是说我们想搞清楚。对，就在我们给别人讲故事之前，我们自己先搞清楚这故事到底是什么什么什么故事。帮他们解决矛盾，或者说发现一些这种这种不理解，然后可能帮他们打通了两边的这个沟通，这个只是一个一一个结结果，但这不是我们的出发点。对，我们出发点其实还是想弄清楚孩子他到底在一个什么样的环境下写出来这些话，就是到底是一个什么样的背景让他写出来这段话，这个这个意味着什么？我觉得当时我们的动机还是想让大家能知道。就是通过信是一个管道，然后访谈父亲的角度、朋友的角、老师的角度，就能有一个比较立体的这样一个，不是一个简单的去给他评价说这个孩子是一个什么样的孩子，<对>就是能把他尽量做到一个客观的一个还原。我们可能当时主要动机是这个
0: ，对我我现在这样感受下来，就是因为我们前面都在就是很很泛泛的谈这个事情怎么做起来的，然后。有些什么价值？而且我也是在不停的问你们说这个有什么啊、呃、印象深的？有些是有些什么典型的情况？但其实这个事情本身就是一个五千万的人的故事，没有一个事情可以代表所有的人的好。
3: 况。Generalize 已经没有一个是 one solution for all。是的，嗯、我们在书里面也呃也是 on purpose 的去设立了很多对立吧。就是你在书了里面会看到一些孩子，他们最终跟父母和解了，也有一些孩子到最后并不能和解，我们还是会对孩子的明天感到有一些担忧。然后你也会看到有一些孩子，他们有点像是因为一些苦难而，呃，对这个世界充满怨恨。你也可以看到一些孩子，他们在同样的处境之下依然是很乐观的。还有一些对立，就比如说。像留守儿童这个群体，经常能放大的重男轻女这件事情上。有的孩子就是看到说，那些重男轻女的痕迹在他身上，确实是已经非常明显了，已经压到他喘不过来气了。家里边还在 push 他赚钱给弟弟。但也有的孩子是，你仔细去了解，发现可能重男轻女这个现象虽然说有，但是家里面其实也给了这个女孩很多爱。所以就是我们在我们在选例子的时候，也是希望通过这些对立，去给大家呈现一个比较多样化的景象、嗯。对
0: ，它本身并不是一个要呈现戏剧冲突的目的，因为就是所谓的这些话题、这些案例，都在以电视剧或一些文艺作品的方式，我大家都有感受，但是往往会呈现一些比较极端的情况，包括书里面也是稍微。就是有戏剧性的一些一些片段吧，但是我现在想想，确实就是这个事情也不好跟别人去讲具体发生了啥，就是很多事情很多细节就在那些呃说不清道不明，然后毛误会误解到底是谁的错的这种过程中，嗯，就是无疾而终很多故事
1: 。我觉得还有一个就是你刚才说的，你们这是一个嗯。公益项目，而不是一个校园社团，这我觉得也是一个很好的例子。就是校园社团很多事情，你是按照一个 A、B、C、State 呃这个程序走下去，你这个东西是一定能做得出来的。就比如说，哎，学校的朝夕晚会，就比如说我们以前校团委的很多活动，都是有既定的流程，就就是你是不会做的太错的。但是像你们面对的这个问题，就是你现在我记我都已经呃很。尝试去缩小我要做的这件事情，我不，我我决定不做这个，呃，财力上的资助，我以以及我不做他父母这方面的呃关系，我也不做，呃、甚至不
0: 做什么学习辅导，对
1: 我只做心理辅导。但是你是你就像一个很小的窗口，你看到了一个更大的事情，你好像解决你手上的一件很小很小的问题，你还要解决他背后很多很多的问题。对，嗯，对。你们你们通过虽然虽然是一个小的小的呃切入点切入点，<度>入点但是你们不、嗯
0: 、就不会说是只把自己要做的事情限制在那一个点上面？就
1: 是
3: 就是、这过程对于我们来说也是挺难的。就我们在组织这通信项目的前四年时间，我们一直是保持着很强的纪律性。就是我们承诺绝对不会看大使跟孩子之间的通信，嗯、让孩子有拥有一个充分私密的 space， 只有大使一个人能够看到他的信，嗯、这是我们一直的原则。但是，直到做书信集，就这个时候我们发现，我们我们自己也是需要去采更多的样
0: 。讲一下这个书信集吧，我觉得这也是一个，就是看到的这本书的一个。一个最终结果吧，我想看这个背景是来源是怎样子
2: 。对，这个其实其实我我的我的这个故事就中间就是挺挺多阶段挺复杂的，就是一开始加入，然后后来有一些人事变动，然后后来又有有些变化，然后后来我又跟这个小华就创始人有很多观念上理你理念上的不一样，然后我们有很长时间是就是分庭抗礼，他是在东校，然后我是在南校，然后。就是对这个方向性有点方向性的争执，你知道吧？就是对这个组织怎么发展。然后后来我就觉得好像不 work， 就是然后我自己读 PhD 感觉就是我有点这个这个我的经历在一些我觉认为很有意义，但是没有达成共识的一些事情上，我在浪费我的时间。然后同时就是我们两个有点互相扯后腿的那种感觉，就是好像这个这个组织不知道听谁的，就是。不知道往哪儿往哪儿走，所以我后来就在想我能做什么。这个时候，然后这个其实我感觉跟我自己当时的一个想法也有很大关系。这这个这个激励是当时去跟一些，因为我们经常跟公益组织的一些人有有联系，跟他们聊就是像朋友一样。当时是一个那个是廖廖廖老师，廖对廖玲儿老师，他说你们为什么不就是出个书信集把这个把这个。集集结一下，然后给大家看，就是讲一讲这个，就是这个这个事儿，就是我觉得我我就想简简单点说，就是跟我自己的那个这种意义性比较契合，嗯、就是我在寻找我做这件事情意义是什么。就是那时候有点像我该 run 都 run 了，该公民培训、该培训志愿者、该培训运营团队，我我的培训系统，然后该给对团队付出的，在论坛上讨论。然后为未来设想就是我我好像能做的都做了，我这个时候我的意义是什么？蓝心峰还缺什么？就缺这个，我就觉得就是怎么让我们做的事情让别人知道，就我不是说说号召大多人都来跟我们一样来做这个事情。但是我们发现了一个问题，这个问题鲜有在社会上被人讨论。一说留守儿童就是捐款吃不饱饭，衣没有衣服，不是不是这样子的，大多数留守儿童不是这样子的。他们都有,都有无比正常，穿不完的衣服，<笑>就是正常。他们的生活无比正常，但是在同时，他们吃得饱，穿得暖。但是在同时，他们非常非常需要一种东西。这种东西是什么？就是所以这个这个是我我的那种对意。我在做那么几年，我想给他有一个总结，给他一个意义上的一个一个追求。
0: 对，所以你就想，就是就是接受了这个廖老师的。一个建议，对，就是说要整理一下这个书信集，对，最早出版出来，对对对
2: ，最最简单就很简单，就是把老孩子的信集结一下，整理一下，装订一下，对，装订一下，<笑>出版完事就是该大家该知道都知道了。然后我们我们完全的白描，完全不不做任何的加工，因为
0: 首先一道沙拉就上了，<笑>
2: 对，第一就是很多留守儿童的书，嗯，那种就是田野调查、社会学的书<对>非常多。但是很枯燥，没有人没有人会看，就除了专业的人、学者在，对，没有人会看他们的一些调研。对，<写>然后大众的渠道就全都是支付宝、穿不暖，就是我们觉得，就是在这个社会上需要一个我们这样的东西在这里，嗯、就是 it's real， <S、嗯、这个是就是有一个个例子，而且我们想也不是说我们总结一下孩子什么有几大问题跟大家谈一谈，不是这样子，嗯，十六、嗯、个孩子尽量 diversity， 尽量就是我们当时说。给十六个孩子做传，嗯，就给他们做一个传，然后给大家看。人物小传，对，人物小传、嗯、就就就这样，然后大家就大家去看，嗯，对，就是就是就是确实也是你们这
0: 个特色嘛，就是说是真实发生的一些对话，然后他们的故事，并没有你们并没有在上面去试图去总结或试图去评价这些小孩的一些是<对>呃成长故事。<对>只是想要给他呈现，就是真实我们发生过的一些事情
2: 一。一开始的想法是连访谈都没有，连什么什么编后记都没有，不要搞这些东西煽情的，不要。<笑>后来是因为你发现，就是书信就是白开水嘛，你你自己看几页你就已经困了，就是就是很多很多细小的东西，而且它没有逻辑，然后字又看不清。所以你你没办法，你必须得加工。你跟大家一讨论，去读稿会的时候，发现读稿会说你们这个菜还没做，全是生的上来，对你得炒一炒呀。然后我们就后来就哇就开始想怎么怎么炒，对
3: 。咱们俩的 motivation 还是挺不一样的。嗯、我当时我我觉得最就是廖老师一说的时候，我当时就觉得很打动人，因为它在于那种对抗孤独感，就是我们在做。这这几年做蓝心风的时候，最大的一个障碍就是孤独感。就我们做这件事情，不知道要往哪儿走，不知道做这件事情有没有价值。很多次深夜没有人做过，
0: 也不一定是一个特别有意义的事情，只是你们当时觉得可以做，有有价值
3: 。对对，其实有很多个深夜，然后大家又在那儿抱在一块儿痛哭，因为讨论来讨论去，就讨论到了我们这个项目的关键。就是我们核心是什么？到底能不能给孩子带来价值？嗯、带来的到底是什么样的价值？没有人能回答。怎么回答呢？我们有的信息太少了。嗯、我们秉持这种原则，我们不可以看孩子跟大使的信，只有我们几个写过信的人有一点一点感觉，或者就是通过跟孩子、跟大使的访谈，<哇>就这种其实<那>、嗯
0: 、你说的这个孤独感，我明白了。我也明白。你不知道他写的什么，
3: 对，也不知道
0: 有哪些故事，对
3: 对,对，就像是。你就是，如果我觉得当时我们已经
0: 播了一些种出去，哎、但没有看到学而不
3: 思则罔，思<笑>而不学则殆。没有收获。当时其实我们已经到了一个这样子的时候，<对>有了很多实践，但是缺乏往下一步去做思考的土壤了。嗯嗯。嗯嗯我觉得就是，如果我们自己都，如果我们作为一个离留守儿童这么近的群体都做不了这个，那谁能做呢？嗯。嗯
2: 对我们当时讨论很多什么，就是怎么去衡量这个孩子从我们这里收获什么。对。因为我们当时要涉及到这个变成 NGO 的话，要招全职，然后要募款，压力很大。对。然后就你就得跟那边讲你这个效果在哪里。对对。对所以当时说什么心理学量表给人家量一量，其实就你搞一搞你就知道没没什么用，就是量<对>量不出来的很多东西。对。所以。对，反正，但是，但是对我来说，我我其实很简单，就是我这几年，我想知道我的意义在哪里，就是这对,对一个意义的追寻，其实对对对就是我我是非常 personal 的出发点
0: 。那就
2: 是<对>那我们现在转的就聊吧，就是说这个从事这个
0: 这种公益活动，<对>你们首先有有有哪些方面的收
2: 获？哇，对我来说，我觉得主要是因为我可能这个可能是我大学博士的一个主要的旋律，所以。我的很多很多收获都是通过他不一定是只有蓝信风能给我，<间>但是他是通过蓝信风得到的。比如说我在之前其实没有社团经验，我没有什么学生会啊、团委那些，但是我有什么轮滑协会啊、合唱团啊、探险协会啊，都是搞这些东西，你知道就是、就是、我只有这些，我只有这些经验。<笑>我,也我也是啊，对对，然后然后后来就就大部分时间都是蓝信风，所以这些跟怎么跟人合作，怎么开展一个项目，怎么跟。嗯， um, 社会上的人打交道，怎么跟团委打交道？其实我们那个一直在团委拿支持，团委就是那个学校的团委对我们一直很好，很很多支持，包括书信集，就是因为他那个拿版号要一个基础的那个印刷量，嗯，然后团委直接买了，对对对，团委直接买了三千册，<笑>就我是我自己去跟那个团委书记谈的，嗯，对，然后就跟然后跟老师打交道，因为。也跟老师、跟 NGO 这些东西，然后后来就是包括学公民社会，你你你你没有一个 target， 你学的时候学东西的时候，你没有那个实感。对，你现在是马上你学，你要教别人，<对>你要用在你的工作中，你要用在你具体这个事情的看法中，所以那个那个感受是非常非常强烈、嗯、和就是你感觉你每天都在这个东西你都在成长，嗯、都在跟昨天不一样，所以整个的感觉是非常充实饱满的。然后再到后来去想这个。N G O 长远的东西怎么，然后再到去真正去静下心来去专门做书本身，就是把那些纷纷扰扰都都丢给别人了，不去想了，就只是想这个书怎么把这个项目做好。这个又给我了很多很多机会去跟出版社打交道。你知道那个最后跟我们合作的那个出版社是我回家坐高铁坐在我旁边的一个大姐
0: ，你就在高铁上聊聊？对，我们就聊到，然后她说她是这个出版社的。我说，他也专专门做这一类图书吗？还是
2: 应该是他们就每个出版社，它有不同的就就公类的一个份名名额那种感觉。哦、对他们也，哦、对他们也不、哦、不求去去拿这个书赚钱。<对>但是在他们的整个这个这个 distribution 上，他们有一个这样的一个一个一个计划。然后那个、嗯、那个、那个、那个叫叫我叫他萍姐，就是他也是一个很通的人，嗯、就是一聊她觉得很好，那我们就。嗯到了广州以后，我们再再再聊这样子。对，这就是很多很多这样的，没有蓝心风，我是不会接触到这些人、这些事情，去想这些东西。我觉得就是对我来说，就是我我从来没有想过蓝心风，我是去付出了什么。我觉得我一直是在学习，学习的更好、更多，然后有正反馈，我就会去更付出时间去学习。嗯，其实我当时因为我自己一直给自己定的目标，我要当科学家。嗯，所以我这个东西是没有动摇过，但是。嗯现在回过头来想，在很长很长的时间，其实真正能给我快乐和那种实感的、嗯、成长的，其实蓝心峰不是我做 science。嗯，对。所以其实往后再过，其实我有时候总是回想说，啊，为什么我在蓝心峰的时候可以做到这些，做到那个？但是我现在做不到了。我就是有时候我反而也会这样去反反思。嗯，对。
0: 就是可能也是时机的问题吧，就在大学的那个时候有那样的经历，然后，呃，你也获得这个 purpose， 然后感觉也有很多同志朋友就在身边，对对对，嗯，大家可能也就是因缘际会，结识到了很多共同理念的人，然后去做这些事情，也一起成长。我觉得这个是一个很难复制的一个经历，对
2: ，而且而且我我其实有时候挺自豪的，因为我招我招那波人。就是最主要，我招的那波人，就是在南校，就是就是，其实他同时是招人，也是拓拓拓展了一个新的校区，嗯，然后就是招了二十多个人，开了个新基地，一个新基地。<笑>但是最重要的是，这些人现在有的人还在做做，益事业，对吧、啊？就是我觉得，就自己就感觉有那种、就是啊，就是怎么说，就是
3: 传播火种
2: ，对，传播火种，然后让他有了。他想要的这个人生，在在这个这个方向上，嗯，我觉得就就是，然后更更别说还有我们帮助的孩子进了大学以后，再加入蓝先锋，嗯，再去参与到这个活动中来，我觉得就是哇，这个你就你就就是人有了那种就是属于的一个地方，有了一个这种就是融入的地方，有了学习，就你感觉这是一件一个你的精神家园一样的那种感觉。对我来说是有到这个地步
1: 。他们一开始说那个他们的活动就是不知道未来在哪里啊，然后没有正反馈啊，他就这个反馈得等等等几年，就得等个小十年。
2: <笑>对，这个这个反馈是不,不一样的，就是说我们<对>刚才说的反馈是说我们想知道我们到底帮到孩子什么。<对>刚才我说其实都是从我自己角度出发，我在这个。不管帮没帮到我,我做这些事情，我就已经及时的能有很多很多的我的这个收获。但
1: 是我觉得这件事情，如果你没有就是真正的给社会造成正能正正反馈的话，你可能没那么开心。就是有很多小事情嘛，就比如说这个小孩毕业以后他还能参加蓝信封，我要是在这个 loop 里，我肯定会觉得这是一个非常大的 signal， 这是一个非常好的活动
2: 。其实说实话，对我来说，这个好像真没那么重要。这个就是我们当时在做公民，我自己在做，就是我学了以后给给我的招的那个运营团队第一个公民的这种培训，所谓的第一个问题就是说，公益到底是为自己还是为别人？我的 end 就是为自己，你是 selfish， 你是在做公益，这这两个东西是 align 在一起，非常 align 的。你如果你总是用一种我在给予、我在奉献的状态，我觉得那个是没办法 long term 的。你只有说。这个是为我自己，就是我每天在做的事情，我都能马上能从中感觉到一个反馈，正反馈的时候，这个东西我才能一直有源源不断的这个动力和这个 motivation， 还有这个 passion 去做这件事情。嗯，反正对我自己是，我是这样
0: 。对，你要去期待孩子给你反馈，那你做不了这事儿，对吧？嗯,嗯，对，对你也很难通过一些外在的指标来衡量我做的对不对，你只能是不停地思考，然后去学习，<对>然后去做尝试。也有可能这些思考尝试都没有好的反馈，那你还得去做下一轮的思考和尝试，因为这个事情不是做 business， 做 business 你的那个反馈就是你的那个意义感，你所做的事情是,是有很具体的衡量的，你做的好不好对不对？但是做公益事业这个事件很难去衡量出来
3: 。我
1: 我觉得其实不管是，就是我最近也在读一本书，然后就讲这个，嗯、呃，什么是呃你的。驱动力就 driven， what driven you？ 呃，就是他也说，就是随着这个社会上很多工作变得越来越不重复性、体力性，人越来越需要内驱力来做这些，嗯、呃，更复杂的工作。你那些更加重复性的工作，就感觉这个通过萝卜加大棒都能完成，就是你多付点工资，或者是对做不好的人进行 punish。嗯、呃，都能很好的完成这工作，但是，嗯、呃，在科技行业里，现在的工作越来越有创造力，嗯、呃，大家就觉得需要很强的内驱力才能把这件事情做好。我就想到你刚才你说的这个 NPO 的事情或者 NGO 的事情，好像你你的 feedback 也是这个，就是你你要你要把这事情当成自己的事情，就是我做这事情就是为了自己。就是我有一些事情想完成，这就是我要完成这个、嗯、对我一些目标的一个方式。对对
2: 对对，对对对对就是其实我你其实聊到这里，我突然想到，跟我现在的在这个 startup 很很很很像，因为你知道生物的 startup 不像这个 IT 的 startup， 它很快我能就是能能知道我这个 work work， 就就是 biotech 里面或者说这个 medical 里面，它的 startup 它的周期非常长。那如果你说等到那个是很长的时候，我才能 make sure 说哦，我有没有非白，我有没有做对。其实你会很长时间是在一个这个能量是负的，就是你一直在支出，你没有一个收获。所以三号，我感觉我现在每天也感觉学很多东西很，很很充实。就是我我把就是这个东西变成每天我是一个一个我做的这个东西本身我就有成就感，就是有一个。feedback system， 我哎哎，我不知道怎么去描述这个事情，反正就是我现在感觉就是我还是在为我自己，我不是在为这个公司在做什么，我在为我自己去实现我想做的东西、想做的理念。然后，对，就是未来这个公司以后发展十年以后到底 work 不 work， 可能对我不重要。对
1: 你当时做这个蓝信封，或者是做这个 NPU NGO 这个事情，把这个 selfish 和呃这个 intrinsic driven 这个，你花了一些时间去。呃， i g e s t 还是就是你一开始做这公益项目，你就觉得我就能从中获得特别多的正能量
2: ？不是这样子，当然不是这样子。一开始其实，其实就是说嘛，一开始就是因为汶川嘛，然后大家都觉得想付出一点东西。其实我当时就觉得我，我就是在大学里面好像没有什么没有什么存在感，就是所谓你大学生应该是这个这个改变社会啊，批判社会啊，但是。你没有存在感，你没你没有任何渠道去做这种事情，你没有渠道去改变社会，你没有渠道去去发声去去做这些事情
1: 。他走错路了。他这个是一个
2: <笑>是一个渠道，对。其实我我觉得我还有点受可能湖南的那种乡土教育，我们我们湖南就我们我上学的时候就经常会讲，就是所谓叫心心忧天下，敢为人先，就是我们、嗯、我们就是说湖湖南人、长沙人特别要这样。然后我那高中也是毛毛主席待过的地方。然后就是还有什么玉露出院，什么唯出有才，欲思为圣，就是就你你有这种，就是你你要去去做一些事情，就那种，就是我可能也比较 passion， 比较冲动，然后一开始就想说啊，那我要为这个社会做点事情，就一开始就是这样的，就是我要付出。但是当我后来继续进入这个教育，去跟这些真正在公益圈儿经营过十几年、几十年的人去跟他们交流，跟老师去交流的时候，你发现。这个不是一个，这个、可能让你进门儿，但这个不是一个真正让你能长期能在这里待得待得住的一个一个一个心理的一个状态，对
1: 。然后他们就是，嗯、呃，就说如果你想做一个持续性的输出，你必须要把这个做公益放成做成一个自己能 benefit yourself 的一件事情，但是很难哎。虽然 concept 是 always it makes sense， 但是他
2: 他不是说你要去。你要去把这个事情变成 benefit yourself， 是说你对这个事情的认知，就是说 what you want to gain from it， 就是你想得到什么，嗯、就是你要有一个客观的认识，就是你这个事情能给你提供什么，然后你能得到的东西跟你的预期是契合的，嗯、是这件事情。就很多人去做公益，他不是说我要赚钱，嗯、对对
3: 对我要发展
2: 领导力或者什么，他有的时候说他需要的就是一种心理的一种需求，就是说。我需要去做这样的事情，我需要去跟这样一群人在一起，然后我需要有一种付出的感受，就这种感受，它本身也是一种得到，也是
1: 一种是对。你在别的<内>
2: 你在别的环境，你是没有这种、嗯、得不到这种感受。这种其实付出的时候，我看好像有有这种心理学 study， 就是你在帮别人的时候，你的整个你的心里的幸福感是很很高的。嗯，对，就是你怎么在这种东西上找到一种平衡？就我说得到，不是说你真的得到一些。skill 一些 physical 的东西，而是说这种心理的需求。对我觉得这种东西，就有的人
0: 重要，有的人不重要。你要调整好自己的心态，我就是要去得到付出的这种<对>幸福感。对对对对，那你去做了以后也能,对对对也能得到，那就能持续下去。对,
1: 对，这个 justification 真的是非常清晰明了，嗯、可呃可执行。就这
0: 是一个认知的调整，确实也是<对>呃需要去实践，你才能感受到、嗯、哦这种这种快感，这种幸福感。嗯，是我真的付出了的时间，嗯，去做这件事情得到的，嗯嗯、而不是说我得到了什么好的结果或提升什么领导
2: 力，才得到的。Exactly， 就是它是你付出完了，你就得到了，到了所以它是一个你自己完全可控的一个反馈，嗯，而不是说我付出了要别人感谢我要别人告诉我，然后我才高兴，嗯、然后我才得到，它没有不需要别人去配合你，嗯，就就是这个最基本的东西。当然你去你别人。感谢你，你肯定很高兴。但是最基本的东西就在这里，就是我付出了完,完事以后，我就已经得到了，我这个过程我就已经开心了。对你后
0: 面就是说你怎么去调整，做得更有效率更好。嗯、但是这个对对对做这些事情本身不需要别人的这个认可或者激励。<我>你你收
3: 获到了什么？我觉得我嗯，后期比较想做的事情就是这本书，嗯、就是我觉得就就很像。嗯，我不知道你有没有听过那个故事，就是，呃，一片沙滩上，呃，我们会看到很多那种小的贝壳被海水卷上来的，嗯、然后就有有一个孩子他想让这个贝壳继续活着，他就一个个把这些贝壳扔回海里边嗯，我们就是一开始就是那样一个个的人。嗯嗯。嗯扔的原因就是因为就是就是一开始可能就是想想要去做这么一件事儿，嗯、然后后来就是因为见到了一个个活生生的例子，嗯、看到了这些孩子，知道他们需要这些东西，就就更加的有 motivation， 觉得把把这些贝壳往海里扔是我可以做的事情，啊这个、然后扔着扔着就会发现这样不能 scale， 嗯，那就会去开始想怎么能 scale。scale 的方式到底是我们自己去多拓展几个项目地，多拓展很多学校，然后把我们的组织变得越来越大？嗯，还是说，呃，就是干脆走另外一个不同的路线，比如说在某在我们已经有的这些试点学校，把把我们的东西做得更好更精，嗯，还是说就干脆换一个路子，嗯、我们就。把我们这些年的所思所想写下来，然后能让就整个社会的人看到。嗯、我觉得我最后还就我一开始可能在第一种路线上，嗯
0: ，就扩大这个
3: 规模。对，跟我们跟我们 against 的,的这个路线的、嗯、呃人，就是刚才说的我们三个人不跟我们一样一个意见的，嗯、也没有跟我们抱头痛哭的那个人，嗯、他可能在第二个路线上。嗯，然后我最后觉得。可能第一个路线也不是那么的适合我了，嗯、因为我觉得我的，嗯，我我的专业课数学系嘛，非常非常的重，嗯、就睡觉的时间可能也不是特别的多，嗯、每天都在做作业，做做做这些项目，然后就慢慢的觉得，可能第三个，才是最适合我的，嗯、就是有这样的一个对啊，这
0: 就是一个很正确的评，很现实，因为如果对我来讲，我就不做了，就是我我既然没有办法做第一个，我就不做了。<笑>
1: 就是、就说明你不不是那么想捡贝壳，你知道吗？
0: <笑>对。
1: <笑><笑>如
0: 果我能正确的评估下，我有的时间还可以做一些力所能及的事情，其实也是一个很重要的，就是难以替代的事
1: 情。个人得失心太重
3: 。<笑>我我觉得可能我我很理解你说的那种感觉。<咳>嗯、我一开始也参加过一些什么小学生会公关部啊这样子的。刚进去的时候挺开心，做了几次活动之后，然后就觉得好像体验也已经有了够了。如果说不能 scale， 不能捡贝壳了，那就不做了吧。我觉得可能真正的改变还是在于实地去去去看到一个个孩子，然后感受到这种需要改变的迫切感。如果说没有一些这种从从嗯热忱的心到一个。嗯、呃，那种怎么说呢？理论和实践的土壤的改变的话，是很难去坚持下去就。就你说开
0: 始去想要做这个书信集，再到真正的去做回访，去实地看到了更多的孩子，然后就觉得这个事情更重要吗
3: ？不是，是我们就是就是我在一一开始就是我大学一年级和二年级做蓝心分本身项目的时候，我们其实做项目做的就是什么呢？就是支持。支持我们的志愿者嘛？其实我们，嗯，我我在的头一两年主要做的事情，其实可能是第二个路线，特别是头一年，头一年我们主要就在做第二个路线，因为那个时候我们相当于是已经有一批队员，他们招了我们，招了我们开始做。开始就是怎么去想把这件事情做好做精，那在这个过程中就会看到很多孩子，然后看到很多大师，知道他们各自需要的就是什么，也知道他们要往前走。就是如果我们需要大师帮我们做捡贝壳这件事情的话，是，嗯、呃，需要就是我们之前可能。连个骨架都没有，现在是需要他有血有肉，这样才能让大使有那个耐心，愿意陪伴孩子，愿意去做这样漫长的捡贝壳的事情。因为你想，大使跟孩子通信，很可能是前几封信，前前一年，甚至可能都是白开水。然后突然有一天，孩子信里面一句话，把他吓个一大跳。嗯，会很多这样子的事情。那我们怎么能让他们是保持有这个捡贝壳的信念？这可能是我头一年做的比较多的一件事情。这个过程中就会去很多次项目地哦
0: ，所以你就是最终<后>最终这个感觉，呃，在你最终想要做这个书信集的时候，让你有产生这个迫切的心，就是说，即使我做不了前面两个事情，<对>但我第三个事情还得做出来
3: 。对，我觉得我最开心的事情也是这本书的出版能被大家看到。最开心的事情就是知道这本书又多了。几千册、几万册印刷
0: 。对，我就最后想聊一个话题，就是说，我记得你跟我讲过一个点，就是说，嗯，做这个公益组织，见到这些留守儿童、这些农村儿童，嗯，这个是我这个事情本身不是一个正常人会去选择去接触的事情，它是一个向下看的事情。嗯、就是我给我的印象很深刻这句话，就是说，嗯。我成长起来的时候，都是看榜样或看比我更优秀的人。我每好几次转校都是去呃更好的学校，然后嗯、呃、去大学去出国，然后去工作，都是向上看，都是觉得我不足，我不行，我我要我要去接触更更更高端更高端或更大的世界，然后我总觉得我不行，然后。我很少觉得我自己能够为这个世界就是做什么，或者说我看下面的人，我也觉得很无力。就跟比如说有些话题，像环境保护这种事情，就我能做什么呢？我做不了任何事情，那我只能说修身，就是就首先把我自己素养给提高，然后能做什么我以后再说。但是你你跟我说就是，嗯，向下看的向下看的时候，其实反倒能给你更多的一些。一些呃，提高眼界，放得更开。嗯，你你是怎么看这件事情的
2: ？对，其实首先就是我我我其实不觉得是向下看，我觉得只是你去你把自己暴露在这个真实的社会里面，去看待一个真实的社会问题，这是大的东西。但是到具体，你看到一个一个孩子，你知道他们有就是他们表现出来的他们的天赋，他们的这个表达，他们的能力。的时候，你发现如果给他们像我这么好的机会、这么好的家庭，嗯，嗯他们不一定比我差。就是你原来会觉得你的一步步的成长都是你自己努力的结果，对，对就你整个世界是这样子。是<的>就是说我努力，我会我会得到我的提高，所以我加倍努力，我就加倍提高。对，我的眼睛永远看那些比我优秀的人、比我好的人。是的，但是这个 system 它本身就是单一的，它把这个世界的所有人放在一个维度上去衡量。有比我好的，比我不好的，比我不好的，你不要去看，你不要跟他们为伍，近朱者赤，近墨者黑。就是这个 C, 这个这个价值是根深蒂固的，对我来说。但是这一个机会打破了这些东西，就是可能在那个阶段本身也是一个我重塑自己世界观的一个一个时间节点或者年龄阶段。但是这个事情本身它就是一个很大的冲击，就,就觉得
0: 自己做的一些努力可能跟得到的东西不一定是自己。Yeah, exactly. 自己努力完全得来的，
2: 跟那个 lucky 相比， uh, 不值一提。对，明白吗？就是，就是有时候我我心里很难受，就是说，我觉得这些孩子好聪明啊，我好喜欢这些孩子啊。<对>但是，等待他们什么，初中就要去工厂打工，<对>那个钱，学校还得分一半一共给他们的时薪就非常低，那已经远远低过那个那个平均工资了，最低工资了，还学校还得分。给他们介绍去工厂，完了以后很多高学习不好，高中还读什么呢？对吧？那初中到高中又是一次筛选，高中读什么不不要读了，去打工啊，去去赚钱啊，自己也想啊，自己我天天在学校里挨骂，然后家长还觉得我学不好，我为什么不去打工？为什么不去早点去去有自己的天地啊？对。但是你在大学里你你会发现说这样的想法很危险，因为他是可以这样，就是不是说否定这种成功的可能。但是他已经把自己的很多很多可能性全部就是 dismiss 了
1: ，这对你后来就是做事，就是对你后来会有什么样的影响？就是这种这种认知，我就有有有点小好奇
2: 。我觉得就把自己拉回来了吧，拉到现实了吧。就是就原来是在那种叙事叙事之中的人，就我的人格是在那个叙事当中的。现在我觉得就是拉拉回来了，这个世现实世界它就是这个样子。你如果看得不够，你就容易活在叙叙事之中，别人给你的叙事，别人他有他的目的，给你这种叙事，但是这个叙事可能跟现实有很大的距离。如果你自己不真正踏出去的话，你就永远不知道这个距离在哪。就我我觉得你刚刚说的这个就很现实，就是说
0: ，当你看到上面的世界无法触及的时候，你也可以 justify 一下，就是我也许很努力了已经，我没有成功，不是我的问题。或者说我没有达到那个结果，也没有特别， s a d 没有特别的悲悲伤。
2: 对，就其实从某种程度来说，也是不要接受于看重自己的努力这个事情，<是>对吧？就是你,你要太多期待，对对对，不要过多，就
0: 是太多这种，呃，不切实际的期待。对对
2: 对，就是我们老说，就是穿越阶层、跨越阶层，我们要更高的阶层。我们父亲是这个样子，我们要要怎么样？我们子代又要怎么样？但是所有人都跨越阶层，那谁在底下呢？<笑>就全靠努力吗？好像不是这样。
0: <笑>对，好像就是说你，你感觉你们做了很久的这个志愿公益组织，发现，呃，现实更难改变了吧？因为像我只是想象中的公益世界，觉得，呃，他们做这些事情肯定能改变很多事情。只不过我要为我我我追寻的这个世界去,去努力。但好像发现，就你你这样说来以后，是不是说这个世界更难改变？虽
2: 然。对，就是我们我们当时第一个话题刚才说嘛，就是我们做培训的时候，第一个事情是说你公益是自私的，第二个问题就是说这个无力感，就是你得 deal， 你要学会 deal with it， 不然你就也做不长，你也不能从中间得到快乐，就是这个无力感，就是说，特别是当你真正做公益的时候，很多公益组织都是我面临一个非常现实的社会问题，这个社会问题不是一天一夜发生的，对对对它有前面非常多的背景、社会的原因、家庭的原因、各方面面的原因。然后你说，我想今年把这个问题解决解决，这这这不现实。就是你你还是一个 manage 你的你的 expectation。
1: 就像他们做的这个小小窗口，都是后面联系着无数的社会问题
2: 。对对，就是就是说，就还回到就是说，你能管理你的期望，嗯、这个无力感。如果你天天都想着我要把这个留守儿童问题解决，你天天都是很无力。但如果你把你的这个期望建立在一个现实的基础上，什么是你能做的，什么你能做得好的。就还是，我觉得还是把人就是从一个叙事中间解脱出来，到现实世界中去，然后你去适应这个现实世界。我对我来说，我觉得意义是非常非常重要的。对，
3: 你改变世界的定义是什么呢
0: ？改变世界一点点
3: 。那其实我们做的很多事情都已经改变世界了，包括你去支教，给孩子带来了两个星期的快乐，这也已经改变世界了
0: 。就对我来讲不够。对，就是。我会去想，就是可能说对我来说永远不够，但是就是那种那种感觉让我很挫败。就有时候我能够坚持下去，但有时候就觉得好像没什么意义。那我不如去想点别的。嗯呃、你
1: 会躺平了什么都不干吗
0: ？啊、呃，有时候会啊，就是有些阶段会啊，就是觉得，嗯，不光是说对对世界做出，不光是说对这个。啊，我说的这个改变世界，可能就不仅仅是说要帮助一些贫困的人了，那可能就是改变一些不好的现象，或者说是改变一些我觉得不合理的制度，嗯、呃，即使是说从我做起，我都觉得都很难。那就是，但凡有一点点理想主义的人，都会在这方面受到很多挫败感。但我觉得我，我我有理想主义的人都会觉得不够，都会觉得这个不对，要做难而正确的事情。这句话是很有魔力的，对我来讲。
1: 哎，你们觉得做公益是那些理想主义的人，还是不理想主义的人更适合做？不理想主义、啊、哦，
2: 我就是很理想主义的。人
3: 。对，所以你比较痛苦
1: 。对，我就我哎，我对、啊、我觉得是这样的。就就顶他做这件事情，嗯、他就没有抱着一个就是拯救苍生的这种就是 ideal、嗯、idealization 在做这件事情。嗯、所以顶就说，我知道我能做什么，我我擅长做什么，我就做什么。
3: 我没有你说的那种向上看、向下看的苦恼。就对于我来说，这就是，这就是总要做的事情，这就是，嗯，就是在我的价值观里面，这就是要做的事情。我觉得可能跟我爸爸有关系吧。嗯、我爸爸是一个非常有社会责任感的人，嗯、他在那个位置上也必然的去需要 support、哦、的这一就是这一块土地上的人。他是公务员吗？对啊，就是，就是可能价值观里面就觉得这是对社会有价值的事情，或者换句话说，假如说我将来，就是很现实的讲，我想要做一个产品，就像我们现在做的很多工作一样，那你要做这些产品的话，其实不是也是要，它没有一个向上看向下看的概概念，就是说你做产品就要有用户，你这个用户可能是社会上的任何人，那总要去认识这部分人的。
0: 对你来讲，是不是说就是人都是，呃，一样的，没什么阶层感的啊、呃？只不过每个人都只是有他的不同而已。嗯，但对我来讲，就有很明确的那种，嗯，阶阶级感，这是就对我来讲，这是一个现实。就我当然也不希望，本质上我也不希望有这种阶层感，但是，嗯，我去看。比我社会地位低和比我社会高的人，我是很明确的知道，就是我们俩是有不同的
3: 。我后来知道为什么我当时就是给兰信风险那部分信，他们会喜欢了。嗯、原因可能就在于这个没有阶层感。嗯、就是对于我来说，可能，嗯，孩子们他们也并不比我阶级高，也并不比我阶级低，他们只是碰巧在这个时候有我能帮他们做的事情而已。所以就是这样的一个可能比较平等的姿态，会，我当时也比较惊讶的发现，其实我当时也以为大都是和我想的一样的，后来发现其实不是，不是，所以，嗯，这也是就是让我挺惊讶说，说、呃、啊，原来这种视角还是会能给组织带来 value。嗯，
1: um, 我我我以前也支教过，呃，因为我高中的时候也是校团委的。我们就是作为高中生去支教他们的小学生，嗯,嗯，我感觉得到出来，人家生活是肯定跟我们不一样的。嗯、但是，嗯，我想弱化这种区别，就是在跟别人相处的时候，选择无视这种区别。嗯、但是你说，呃，当我有选择的时候，我是选择去参加一个社团有，有有向上向上圈层的可能性还是向下圈层的可能性，我其实好像没有想过。我我我不是一个非常理想主义的人，就是我做一个事情，我可能就没有像你一样，我抱着一个更更要改变人类的大大大大前提要去做。我就会觉得这件事情，但凡能能呃前进一点点，就是能做一点点，我可能都会去做。就是
3: 、我的一个预设可能是。嗯，有一些咱们想改变的东西，那些但是那些人他们未必想被咱们改变
1: 。对，所以他他就说这个不太不太理想主义的人更适
3: 合做这个 NGO， <笑>就是改变世界有的时候可能是一种 judgment。其
2: 实我觉得就是理想主义，就是把自己的对这个世界的认知贯彻下去。我自自己的所有的这个我在蓝心风的轨迹也好，我自己的个人的事业的轨迹也好，我感觉都是这样的，就是。我觉得我在贯彻一个我自己对于世界的认知和我自己觉得我想尝试那条道路，而我其实不在这个过程中不太 care 别人怎么想，就也不太 care 说我想，比如说我想做个公益，我当然去关注这个受众的需求是什么，我要把这个事情做得对，做得好，但是我不会说我是去帮你，就是说。就我的这个动机，或者说我的这个这个出发点，是说我一定要帮把你帮到什么样子。我是比较 spiritual 的一个人，我是需要那种比较大的一个东西在在前面，就让我能有很大的空间、很大的这个这个这个这个灵活度的一个一个一个事情。对，其实留守儿童这个大的社会问题一开始很无力，但是后来觉得我反而觉得这给我很大的空间，就是让我又能够得到大的一个 spiritual 的东西，又能。落地到做一些非常实际的事情
1: 。他这最最后他们这个讨论的这个，我觉得 conclusion 就是不管你是不是理想主义，好像都适合做公益。<笑>你看他们俩都做的挺好的，<笑>所以我觉得你也要放下成见，你要不就参加我们这个公益活动。<笑><笑>那也不一定，还可以参加别的。<笑>
0: 我希望我做的这个 podcast 是有帮助社会的。你你把这个申请成 NPO， 反正你
1: actually actually no profit
0: 。啊，就这里，如果如果我要再提一下我自己的浅薄的看法，就是嗯，我我还是对于 not for profit 这个组织还是有一些疑虑。就是最有效率的，当然不一定是最好的，就是最有效率的应该还是就是，呃、嗯，通过有。外在衡量的一些商业组
1: 织，但是有些问题就是已经复杂到你没有没有一个 matrix 去去衡量，所以这事情只能交给 n p o 去做。
3: <笑><这个 S 1> 我们的最大战士都会这么，
1: 没<笑><笑>有东西去衡量<笑><的>，<笑>对，暂时无法用东西去衡量<笑>对
2: 。对我们，我们公民课专门有一一节就是讲这个社会组织或者 NGO、NPO 在社会里面的意义，他们当时的这个 idea 就是说这个社会。主要有三个部分组成，一个是政府，一个是企业，再一个就是公民组织或者说 NGO、NPO。就是政府有政府它的目的，企业有企业它的目的，但是其实还有很大很大一部分社会上的需求需要 NGO 去解决。NGO 它可以非常的灵活，它可以非常的有针对性，然后它同时在参与其中的人，他们能去更专业的去解决这个问题。所以我觉得在这种理想社会中。我还是我还是，其实直到现在，我还是愿意去相信这一点，就是在一个理想社会中，这三者应该是一个 balance 的状态。因为我从我自身的经历来说，我认为去去参与到公益组织中去，去去付出这个过程，是一个非常的就是一个心理健康，我觉得甚至是一个必不可少的部分。我觉得对我来说，就是 helping people 真的是你会 enjoy i n g 在其中。对对对，你你就是，我觉得这个东西对于我们去了解彼此、理解彼此，因为你想想做公益，你得一直去想别人的需求是什么，这个需要受帮助的人，他们需要受什么样的帮助？所以这个东西，你看现在咱们的社会不是就是缺乏理解嘛，大家都在同文层里面，大家都在往上看，都在都在都在去去用同一套好像世界观去衡量所有的人，就是这个理解就在这里面，对吧？就是就是你有你，如果你参与到这个里面去了，你就会有这样一套看待事情不一样的方式。对
1: 对对对对。你
2: 你你你有时候没有那个压力，没有那个赚钱压力，
1: 对，你看的会
2: 更加清楚，你看的会更加冷静。对，我觉得就是这个东西对我来说真的是一个改变我很多很多看法的一个。我觉得有空
1: 我要去学习一下他这公民与社会。我虽然一直在做这种，嗯、呃。时不时参与这种 NPO 项目，但是其实我是学企业管理的，我以前是学信息技术的，但是我们在企业管理这个在管管理学院，所以我受到的教育一直都是企业的效率非常重要，而且建立高效的企业是社会进步的象征，就是这个社会企业越高效，社会越进步，然后企业的高效是。嗯， um, 人为 design 出来的，尤其像我们这种 data scientist 的在里面、mm. ，help a lot of、like、performance inefficiency。然后这也是我职业的呃方向，就是我觉得这也是我认可的认可的价值观吧， mm. 就是我不希望有任何的浪费、mm. delay 和这种 not efficient 的事情发生。但是我 actually 在这个 NPO 里面，我就看到各种就是 not defined m e t r i c s,、mm. <S 然后 not defined goal，not、mm. standard process， 然后。但是你真正你你都已经有这个，我们整个 NPO 级别不知道有多少个 DS 在里面，你在里面你都无法解决这个问题的时候，我觉得这就是一个 problem。就你们就
0: 缺少这方面的方法论了。这个、不是，就是、我觉
1: 得这就是一个组织，它是不能由被简单的就是 dollar 来 measure 的一个一个 problem
3: 。但是就是你刚才说到，就是你觉得这种，比如说 NPO 它不 efficient，、嗯、其实。物质当然是有物质的这种资源配置，但是精神也有精神的资源配置。嗯，对对在 NGO 里面，大家相当于是用脚投票来去看自己这种精神配置是如何实现的。而且我感觉，其实大多数的 NGO 他们是有，他们是有比较 clear 的 m 什么 a 的，嗯、特别是像 NGO 他们去筹钱的时候，对对对可能你们比较不筹，因为你们。就在这个 t e c community， 但是对于大多数 NGO 来说，<对>筹钱简直是最重要的事情之一。对,对,对那他们筹钱的时候是需要有非常 clear 的 metrics 的。我指的
0: 就是说，除了筹钱和 metric 之外，它和 for profit 的公司的区别是企业还是不一样。就是、对，如果说如果说只是这一套的话，我认同啊，就是说你都每个组织都可以这样的 efficiency， 都可以用借用一些工具来做 efficiency，
2: <对>但那和企业的
0: 区别是什么
2: ？嗯、区区别？<企>区别就是首先，首首先想想回答朱朱俩刚才这个问题，就是说我我所说的这个 NGO、NPO， 它的核心还是全职，就是是有一个人天天二十四小时在想这件事情。我觉得，所以他们可以把这个事情做做得更可能更多时间嘛，这、就是吧？就是更多时间能把它做到一个一个 level。所以就是说全，全全职这个是一个必须的东西，就是是一个分水岭。然后再再就是说这个。那 NGO、NPO 跟企业的区别在哪里？企业是谁享受谁付钱， n g o NPO 是我服务的人没有不能付钱，或者说他没有资源付付给我，是企业或者政府付给我，我去给他提供服务。所以这个我觉得这个对我来说是本质的区别，就是他不是说谁享受谁付钱。
1: 就还有一个事情，你是一个解决问题的就我觉得延续你这个想法，就比如说我现在解决留守儿童问题，我为社会提供了一些福利，嗯、那我不能为了正常按照企业的扩法，就是我扩大用户群，我就能挣到更多的钱。那我在留守问题上，我不能说我把这社会问题搞得更大一点，然后我就我就赚更多的钱，他这个 approach 是不一样的，所以。你不能就是以企业扩张的那个想法去想我这个 NPO 以后要怎么扩张、啊
3: 。所以我觉得本质区别还在于是不是精神激励上，就是企业你总是 high performance 就意味着更多的呃更多的薪水嘛。但是在呃 NNGO 这边，我觉得还是就是你 prioritize 的其实是这个精神激励。
2: 我我就是还有就我觉得还有一个就是说他他就是一个成熟的 NGO， 他需要跟政府或者说那种就是最后最终会 benefit， 就如果说我是关注一个社会问题，那最后 benefit 是政府。他有很多问题，如果能预防的话，他以后的他那个救急的那些投资就可以省下很大部分。这其实我觉得都是由 m a t c h e s 来衡量这些东西的，所以政府是需要能跟这个 NPO NGO 能很好的去合作，或者说企业它有它的这个。这个社社会的责任在那里，他需要 branding， 那他去找一个 efficient， 然后有特别的对象的，然后能有社会影响力的 NGO 去合作，去实现他的这个这个这个东西。对，关于说这个这个精神追求，我觉得我现在在企业里面，我也是精神驱动的，其,其那个 money 是其次的事情。对，所以我觉得对我来说，那个不是最本质的区别。你在 NGO 表现的好，你又有更多的薪水。<笑>
0: 对
2: ，我也读了一本书就。啊、就刚刚没有那么多。对对，当然了，就是你的 m e t r i c x 那个钱和这个事情放在哪儿？对,对,对啊，就刚刚朱 u 说的那个
0: 事情，我也我也在书上看的，就说，啊、呃，如果把监狱和医院像企业一样去管理的话，或跟学学校跟企业一样去管理的话，你就会造成，嗯、呃，比如说监狱里面，他为了减少开支，他就减少呃。囚犯们去做园艺和就是做 gardening 去读书的时间，因为那部分太烧钱了，觉得不值得砍掉。砍掉以后呢，反而越狱的或者是第二次犯罪的人更多了。就是你你把这个事情用简单的 metric 去衡量的话，造成的结果是花费更多的钱去造监狱。所以这个就是必须要有一些，其实说的就是这
2: 个这个 benefit 是之后的。<对>就是说我，我短期和长期的，对对对。如果我的所有 metrics 都是我现在 immediately 能能 measure 但这个社会上还有很多很多问题你是 measure 不了的。对，就是那那你那你怎么去？那你就不管了吗？就其实其实不不是这样的嘛，就是你得有一些就是 indirect 的这种，就是的收益获益方和这个支出方是不对等的，你得有一些这样的东西。对，而且社会上一个健全的社会也应该有。政府或者企业去做一些 long term 的对社会的 contribution， 所以就就是这个 NGO 只是他们实现这个的一个专业的一个机构和途径
0: 。更多关于蓝信封的真实故事，请搜索书名《爱我，请理解我》，《中国留守儿童书信访谈录》。感谢大家收听这期《非谷中人》。对今天的内容有任何想法和反馈，欢迎在小雨座下给我留言。感谢大家，我们下期再见。